0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y seguimos desmenuzando lo que nos deja la fecha 28 del torneo nacional de primera división que está llegando eh, casi a su final durante la presente jornada, pero hay algunos eh, resultados que vamos a estar compartiendo con ustedes, también la Supercopa del Fútbol Chileno tiene protagonistas y lo más importante tiene fecha. Vamos a estar hablando de ello también. ¿Seguirá o no seguirá el huevo Valencia en la banca de la U? Se lo vamos a estar contando. Además, algunas cositas de la Primera B, Segunda División y, por supuesto, en nuestro polideportivo vamos a hablar un poquito del tenis. Todo esto y más en 30 minutos como siempre. Aquí comienza una edición a todo color y en HD de... Estando en Portales ¡Ay! Desde el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Unión La Calera empató 1-1 uno uno ante Curicó Unido en el Estadio La Granja por la fecha 28 del Campeonato Nacional y desaprovechó la opción de tomar impulso en la tabla. El partido comenzó muy táctico y con ambos equipos proponiendo, aunque Curicó inquietó más y tuvo una clara llegada con Felipe Ortiz a los 20 minutos. Los locales siguieron buscando y tuvieron nuevas aproximaciones, como un remate de Ronald de La Fuente a los 25 minutos. ...o una aparición de Leandro Venegas a los 41. Por su parte, a los cementeros le costó crear fútbol... ...y Sebastián Sáez buscó a los 44 con un cabezazo que terminó de fiado. Y la segunda mitad, la visita golpeó de entrada... ...y Nicolás Orellana marcó el primero del partido con una gran definición a los 51 minutos Sacha se mete dentro del área Sacha quiere cuidado gol Calerano ¡Gol! Calerano le Gol, 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 ...la tira contra el área el equipo Calerano... ...y de muy buena manera Orellana anota... ...el 1 para la visita, el 0 para el local... ...Orellana lo hizo en 5 del segundo tiempo... Tras la anotación el cuadro Calerano tuvo un envión anímico... ...y el propio Orellana a los 59 tuvo un peligroso remate al palo... ...en los últimos minutos curicó se volcó en ataque... Tuvo claras ocasiones de empatar y lo logró al minuto 81 con una aparición de Byron Oyarzo. ¡Gol! ¡Curicano! 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 ¡Gol! ¡Curicano! Hay reclamos, hay gritos, hay pedidas de clemencia. ¡Gol! ¡Curicano! ¡Gol, gol, 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 gol. De Curicó Unido. Oyarzo. Cuando todavía están conversando. Están en Consigniablo. Ahí los componentes. Algo pasa. Hay gol! Sí, señor. Definitivamente dieron el gol. Así que... Hagan la calera lo pudo empatar en el final con un tanto de Pedro Sánchez a los 93, que tras revisión del bar fue anulado por una mano. Con este resultado, el cuadro dirigido por Francisco Meneghini sigue sin poder festejar y se estancó con 45 puntos en el cuarto puesto de la tabla a 10 del líder Colo-Colo y a 5 del escolta Universidad Católica. en tanto sigue antepenúltimo en zona de promoción a primera B con 28 positivos. En la próxima fecha La Calera recibirá a Melipilla el domingo 31 de octubre a las 20.30 horas, mientras que el cuadro tortero visitará a Universidad de Chile el sábado 30 a las 16 horas. Palestino logró dejar un importante punto en casa este lunes al igualar 3 a 3 con Deporte la Serena en un electrizante partido por la fecha 28 del Campeonato Nacional. La remetida de los granates en la cancha del Municipal de la Cisterna se hizo sentir con fuerza poniéndose en ventaja a los 10 minutos con el gol de Juan Ignacio Cavalaro. Sin embargo, la reacción de los dueños de casa no tardó en llegar y así Carlos Villanueva anotó de buena forma para poner la paridad en los 23 minutos. Con el envión de la igualdad, el propio Piña generó el gol en contra de Sebastián Leighton a los 27, que desniveló la cuenta para los árabes. Pero, antes del descanso los dirigidos por Ivo Basay, volvieron a emparejar todo con una tremenda anotación desde fuera del área de Jimmy Martínez a los 43. En el arranque del complemento, los papalleros volvieron a ponerse arriba en el marcador gracias a Leonardo Valencia a los 48, ventaja que sostuvieron hasta los pasajes finales del cotejo. Ahí, y cuando el equipo de Colonia más buscaba el empate, se les dio mediante Juan Sánchez Sotelo, que encontró espacios en el área rival y terminó por vencer al arquero Zacarías López, sellando el resultado final a los 88 minutos. Así, la igualdad dejó a Palestino en el undécimo puesto de la tabla con 33 puntos, a 5 de la zona de clasificación a Copas Internacionales. En la próxima fecha visitarán al colista Santiago Guantos, mientras que la Serena sigue en la duodécima ubicación con las mismas 33 unidades, por lo que desde ya tendrá que pensar en su siguiente duelo ante Huachipato. En un intenso duelo disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Deporte Santo Fagata superó por 1-0 a Santiago Wanderers y junto con hundir aún más al elenco Gaturro, sumó ilusión en su intención de clasificar a la Copa Sudamericana. El elenco Puma aprovechó el solitario gol de Bayron Nieto a los 3 minutos de partido para doblegar a un cuadro porteño que tuvo sus opciones para torcer la historia. Fue así como a los 39 minutos, el juez Ángelo Hermosilla sentenció penal a favor de los locales, pero el disparo de Damián Arce dio en el vertical y el equipo acusó el golpe. De ahí en adelante, todo intento porteño chocó con la defensa nortina y la expulsión de Moisés Villarroel a los 88 vino a poner punto final a las intentonas por llegar el empate. Así Wanderers se estancó en los 18 puntos y está a 10 de Curicó unido con 28, elenco que está evitando el descenso por encima de Guachipato y de los propios Caturnos. Antofagasta en tanto llegó a las 38 unidades y se ubicó séptimo en plena lucha por acceder a la próxima Copa Sudamericana. Sal recibe este martes desde las 11 horas a un necesitado Higgins de Rancagua en el cierre de la fecha 28 del Campeonato Nacional. Los mineros llegan con confianza a este partido tras vencer en la última fecha 2 a 1 a Unión La Calera y están ubicados en el octavo puesto con 35 puntos. Por su parte, el cuadro de Rancagua está en la parte baja con 29 unidades, lleva dos partidos sin festejar y viene golpeado tras una caída 2 a 1 ante Meripilla en la última jornada. El duelo se jugará en el estadio El Cobre del Salvador. Colo, Colo a través de un comunicado, informó que el cuerpo médico del club detectó un caso de COVID-19 positivo en el plantel profesional. El afectado ha sido aislado y enviado a cuarentena según el protocolo sanitario. De acuerdo a la información oficial, el jugador se encuentra en buenas condiciones. En comunicación directa con el área médica del club, aislado según el protocolo del Ministerio de Salud y ya fue informado a la Ceremi de la Región Metropolitana para realizar la investigación epidemiológica correspondiente. Del mismo modo, el club indicó que este lunes se realizó un nuevo examen con test de antígenos a los jugadores del plantel profesional, resultando todos negativos. Colo Colo, Líder del campeonato con 55 puntos, tras ganar a la UC este domingo, tendrá su próximo desafío este jueves en Rancagua, cuando juegue ante Audax Italiano. Pese a los malos resultados y su disposición a dar un paso al costado, el técnico Esteban Valencia... Continuará como entrenador de Universidad de Chile hasta el final del Campeonato Nacional 2021. El entrenador de los azules tuvo una reunión clave este lunes con la dirigencia y pese a que su salida se consideraba como inminente tras el 3 a 0 que sufrió la U ante Melipilla, Valencia fue convencido por el directorio de Azul Azul y decidió seguir al mando del club de toda su vida con el objetivo de resolver esta crisis que afecta al equipo No obstante, no se descarta que incluyan nuevos integrantes o modifiquen parte del cuerpo técnico que actualmente lidera La última victoria de la U fue ante Unión Española el pasado 13 de septiembre y la negativa racha arrancó con la derrota ante de Colo-Colo en el Superclásico el 26 de ese mismo mes Posteriormente, perdió con Santiago Wanderers, empató con Antofagasta y cayó ante Everton, Audax Italiano, Palestino y Melipilla. Universidad de Chile actualmente tiene 34 puntos, 6 más que Curicó Unido. Rival del próximo sábado que tiene 28 en el antepenúltimo lugar en zona de promoción. La Supercopa 2021 que disputarán Universidad Católica y Ñublense de Chillán, los campeones de los torneos disputados en 2020, ya tiene fecha y lugar para su celebración. El duelo entre el monarca del campeonato local 2020 y el campeón del ascenso 2020 se jugará el jueves 18 de noviembre a las 19 horas en el estadio Esterro Arrebolledo de concepción tradicionalmente es el ganador de la copa chile el que enfrenta al ganador de la primera división por la supercopa sin embargo como en 2020 no se realizó el torneo copero por culpa de la pandemia del COVID-19 el consejo de presidentes de la ANFP designó a nublense como rival de los cruzados ya que el club de chillán fue campeón de la primera B durante esa temporada Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur En la primera vez San Luis de Quillota logró un valioso triunfo 2 a 0 sobre Universidad de Concepción como visita en el estadio Esterroa Rebolledo por la fecha 27 del campeonato del ascenso y logró salir de la parte baja de la tabla. Los quillotanos fueron más efectivos y se quedaron con la victoria gracias a los tantos de Rodrigo González a los 13 minutos y Maximiliano Cuadra a los 61 ante un cuadro local que sufrió un penal perdido por Luis Riveros a los 20 minutos. Con este resultado el elenco canario salió de los últimos lugares y sumó 32 puntos mientras que el Campanil se quedó con 29 unidades En la próxima fecha San Luis recibirá a Coquimbo Unido Y Universidad de Concepción Visitará a San Marcos de Arica I don't like it. Seguimos en el ascenso Pero ahora nos vamos a la segunda división San Antonio Unido Volvió al camino del triunfo en la segunda división profesional este lunes al derrotar por 2 a 1 a Deportes Colchagua en la fecha 18 del campeonato. En el estadio Lucio Fariña de Quillota, la escuadra porteña abrió el marcador a los 13 minutos de juego con el gol de Giovanni Asken. Mientras que Ignacio Pinilla amplió la ventaja a los 52. En tanto, el descuento visitante fue obra de Joaquín Avilés a los 56. Con el resultado final, San Antonio trepó al séptimo lugar del torneo con 23 puntos, mientras que Colchagua quedó en el penúltimo puesto con 13 unidades en zona de descenso directo. Y una noticia preocupante, las últimas horas surgieron precisamente preocupantes informaciones sobre el estado de salud del ex DT de la selección chilena, Nelson Acosta, quien se encuentra internado en la clínica Isa Médica de Rancagua, la cual emitió un comunicado. Informamos que don Nelson Acosta López, reconocido ex director técnico de la Selección Chilena de Fútbol, ingresó el día viernes 22 de octubre a la dependencia de clínica examédica. En la oportunidad, el paciente quedó inmediatamente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la institución, lugar donde aún permanece internado, señalaron en el texto. De acuerdo a lo solicitado expresa y literalmente por su familia, don Nelson Acosta López se encuentra internado recibiendo todas las atenciones y cuidados médicos pertinentes... ...y en compañía de su familia... ...la que agradece la preocupación por su salud... ...el apoyo recibido y pide comprensión... ...para mantener la privacidad necesaria... ...en estos momentos complementarios. El también ex futbolista... ...fue ingresado al recinto hospitalario... ...debido a una fuerte infección urinaria... ...pero se encuentra en recuperación... ...a costa está bajo cuidados médicos desde hace cuatro días. Nelson Acosta llevó a la selección chilena al Mundial de Francia 1998 y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Igualmente entrenó a clubes como Higgins, Unión Española, Obreloa, Everton, Equique, entre otros. Revisemos un poquito de ligas a esta hora de la mañana. El volante chileno Arturo Vidal, quien quedó marginado del Clásico entre Inter de Milán y Juventus por un cuadro gripal. El pasado domingo está disponible para volver a las canchas ante Empoli, según la prensa italiana. De acuerdo a lo publicado por la Gazzetta dello Sport, el formado en Colo-Colo se ha deshecho de la fiebre sin riesgo de covid y estará a disposición El mismo medio también señaló que se recuperó Joaquín Correa competencia de Alexis Sánchez en delantera Pese a que Vidal estará disponible se presume que comenzará desde el banco de suplentes y que será una alternativa para el DT Simone Insay. El partido entre Empoli e Inter de Milán se disputará este miércoles 27 de octubre desde las 15.45 horas de nuestro país en el estadio Carlo Castellani River Plate con Pablo Díaz nuevamente como titular tras superar la lesión que sufrió en las clasificatorias con La Roja venció por 3 a 0 a Argentinos Juniors y sumó su octava victoria al hilo dando un nuevo paso más rumbo al título de la Liga Profesional de Argentina El Defensa Nacional jugó todo el partido y pese a la amarilla que recibió en la primera parte, fue uno de los puntos altos del millonario e incluso se dio el gusto de mostrar su talento al pisar la pelota y girar con una ruleta marsellesa como las que hacía Cinedine Cidad antes de iniciar una gran jugada de peligro que terminó en el palo tras un remate de Enzo Fernández Los goles de River en el Monumental de Núñez fueron de Bruno Zucculini a los 28 Julián Álvarez a los 57 y Brian Romero a los 59 Con el resultado River quedó con 42 puntos, 9 más que su más cercano escolta Talleres de Córdoba a falta de seis fechas para el final del torneo en la próxima fecha a disputarse el domingo River visitará a Estudiantes de la Plata y en nuestro querido polideportivo Andy Murray número 156 en el ranking y ex número uno del mundo, superó la primera ronda del ATP de Viena en Austria al vencer al polaco Hubert Hurkacz número 10 Murray, invitado con Wild card al torneo en la pista dura austríaca, tuvo que batallar por 2 horas y 43 minutos para batir a Hurkacz por 6-4, 6-7 y 6-3 en la segunda ronda, Murray enfrentará al joven español Carlos Alcaraz, número 42, quien despachó al británico Daniel Evans, número 24, por 6-4 y 6-3. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos. En la presente entrega de Estadio en Portales, en su edición AM, como siempre, a través de la sonda de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias por eh, sintonizarnos a través de las distintas eh, plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radio Sport. Punto CL. Continúen en Sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este instante Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast, en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La Primera de Chile Siguiendo el país de norte a sur.